0: Es que voy a hablar de un primo mío, catedrático de física en la Universidad de Sevilla. Le preguntaron en un periódico, con, con motivo de que le daban un homenaje por llevar no sé cuántos años
1: en la universidad o no sé qué, y yo le digo, yo de este asunto sé poco, pero mi primo, poco que sabrá, claro. Y entonces dijo, he traído aquí a diez de los más importantes
0: científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300
2: años? Es un asunto al que hay que estar muy atentos. En fin, tampoco lo podemos
0: convertir en el gran problema mundial.
1: Hombre, a mí la ciencia me encanta.
0: Cuando me puse a investigar me di cuenta que ya había toda una movida armada. Eh, con polémica y todo, porque estaba el presidente Obama hablando sobre el tema y yo dije, a la mierda, ¿qué pasa acá? Digamos.
2: Si realmente existiera la gravedad, yo creo que, que hay un montón de cosas
0: que, que caerían más que, que no caen. Yo creo que es una cuestión de sos más denso que el aire, pasa una cosa, sos más liviano que el aire, pasa otra.
2: Hay que oír cada
3: burrada.
0: Ensayo
3: de una resaca.
1: Ensayo de una resaca. 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 Muy buenas tardes. Otro programa más de ensayo de una resaca, el número 103. Y hoy vamos a hablar de gente que niega hasta la realidad más absoluta y más evidente. Atrévete a negar
3: lo que has sentido. Atrévete a negar que me has querido. Atrévete a decir, que fue tan solo, una simple ilusión, que eso fue todo, atrévete a olvidar.
1: Pues efectivamente, señoras y señores, hoy vamos a hablar de negacionismos, de negacionistas. Yo soy Federico López, como todas las semanas, aunque es cierto que hace varias semanas que, que bueno, que por algún motivo este programa no ha, no ha salido. A pesar de ello, no nos, no nos hemos negado a la existencia. Seguimos aquí, hemos vuelto y, por supuesto, que estoy muy bien acompañado, como siempre, como todas las semanas, por nuestros queridos contortulios Por un lado tenemos a Alex Moreno
0: ¿Moreno? <risa> ya, ya se te ha olvidado <risa> si es, que es que hace mucho seis, tiempo que no que venimos son seis semanas, son Esto seis semanas. Ya Es un déjà vu constante <risa> es, un déjà vu.
1: es un déjà vu, estoy <risa> mezclando los apellidos otra vez ¿Qué tal, Alex? Pues mira, muy bien. Yo ya no me acordaba de esto, de lo que era... No te acordabas de lo que era. Que te equivocaste de los apellidos. Que me equivocaste de los apellidos, que los estoy mezclando. Mira, ya no los digo más. De ahora en más sois Alex y Dani. Y se acabó, y se está, acabó, porque si no es
0: peor. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues, pues nervioso, en verdad, porque entre que hace mucho que no hacemos radio y que este es el primer eh, estudio donde empezamos... Sí, efectivamente. Es como, no sé, como otra primera vez. Sí, sí oye, te hoy te estamos
1: tú. en el estudio B, el estudio pequeñito, no el directo, el estudio pequeñito de, de Radio Vallecas, porque vamos a confesar, como hacemos siempre que toca, que este programa no está saliendo en riguroso directo, porque es que las agendas de estas tres personas son, o sea, incompatibles entre sí... O sea, es muy difícil
0: Peor que los ministros es, peor. es muy,
1: muy, muy difícil Con lo cual, bueno, es muy posible Que nuestros queridos radioescuchas A partir de ahora y casi en todas las ocasiones Terminen escuchando un programa Que hemos hecho grabado, que no está en riguroso directo Pero como tampoco hablamos de cosas de Rigurosísima actualidad Pues tampoco pasa nada, ¿no? O sea, no hay ningún problema que grabemos un viernes Para que esto se escuche el miércoles Porque entre el viernes y el miércoles Probablemente no pase nada nuevo de las cosas que hablamos
2: Y si pasan dos días, pues lo contamos aquí ya está Claro, o hacemos un
0: pequeño anexo Ponemos claro. un pequeño MP3 anexo Claro, hacemos un par de podcasts más Y ya está ya claro
1: está. ya está, y hacemos anexos Pues señoras y señores que nos estáis escuchando Puede ser que nos escuchéis a través de las ondas De Radio Vallecas en el 107.5 De la FM La forma más tradicional de escuchar este programa O también podéis escucharnos A través de las ondas internetiles eh, Sintonizándonos a través de www.radiovallecasconk.org los miércoles de 20 a 21 horas, o si no estáis, como nos pasa a nosotros los miércoles de 20 a 21 horas, que no hay manera, y lo queréis escuchar en cualquier otro momento, mientras vais en el bus, mientras vais en el metro, mientras estáis trabajando, mientras estáis eh, cocinando, o lo que sea, lo podéis hacer accediendo a nuestro canal de iVoox, e que es el, bueno, buscáis directamente New N, -E W, ensayo de una resaca o podéis entrar en nuestro blog, que a ver si te acuerdas Dani cuál era el blog para escuchar los programas grabados venga ya, no me hagas esto eh, venga, es facilito
0: ensayo de, de una resaca, resaca con, K, con K, punto, punto com no, .blogspot.com no. Blogspot.com ah, blogspot, blogspot <risa> blogspot Que ese
1: es el blog donde, eh, como digo siempre, colgamos también los programas allí Porque a veces es cierto que Evox es un poco agresivo con los móviles Porque te obliga a que instales una aplicación
0: Muy violento además Es, es Una forma violenta. muy violenta O sea, yo me he sentido intimidado Bueno, como hemos dicho, hoy vamos a hablar de negacionismos De negacionismos y de
1: negacionistas Que negacionismo no es solamente llevar la contra O sea, negacionismo es casi una posición ideológica lógica frente a lo que es el consenso general de las cosas. Entonces, vamos a hacer un pequeño, una pequeña introducción para saber qué es esto del negacionismo, si os parece bien. Sí. El, en comportamiento humano y vosotros que sois sociólogos lo sabréis mejor que nadie el negacionismo es exhibido por individuos que eligen negar la realidad para eh, evadirse de una verdad que es incómoda en ciencia ha sido definido como el rechazo de conceptos que son básicos aceptados y fuertemente apoyados por la evidencia que forman parte como decíamos antes del consenso científico en tal área en favor de ideas que son radicales y controversiales casi siempre los negacionistas digamos que se tiran por ideas que al final a todos nos chirrían un poco ¿no? el antropólogo Didier Pierre Fassin define el negacionismo como, y abro comillas, una posición ideológica a través de la cual el sujeto reacciona sistemáticamente contra la realidad y la verdad. Edwin Cameron, que es un juez eh, superior sudafricano, afirma que para los negacionistas los hechos son inaceptables, participan en controversias radicales con propósitos ideológicos, de hechos que en líneas generales son aceptados por casi todos los expertos y aficionados como establecido sobre la base de una aplastante evidencia. Para hacerlo emplean distorsiones, medias verdades, transgiversaciones de las posturas rivales y convenientes cambios de premisas y lógica. ¿Vale? Lo, que, lo que nos quedamos de, esta, de estas dos definiciones Es que al final el, el negacionismo es una especie Como de posicionamiento ideológico Frente a una verdad más o menos establecida eh, que, bueno, que busca un objetivo más de adoctrinamiento ideológico Que de, que de lograr la verdad de las cosas ¿no? Porque es decir, muchos negacionistas Hablan de cuestiones científicas como Yo creo que, yo no creo que Y es que la ciencia, por ejemplo, no se trata de creencias Se trata de evidencia empírica no, como este señor que en la introducción decía que para él la gravedad no existía. Es co
2: o sea, cosa del aire, ¿no? La cosa del la... aire. Y además él decía, que
1: yo creo que la... que la gravedad no existe, no pero es que no es una creencia. O sea, es que la gravedad no es una religión. O sea, hay evidencias que apoyan la gravedad desde hace mucho tiempo. Además, no es nada nuevo, ¿no? Eh, una, una de las formas en las que tienen los negacionistas de, de intentar convencer de sus argumentos es a través de lo que se llama la, la falacia de la evidencia incompleta vale eh, Es la acción de citar casos individuales o datos que parecen confirmar la verdad de una cierta posición a la vez que se ignora una cantidad de evidencias, de casos relacionados o información que puede contradecir tu posición. Es decir, si yo tengo un caso que apoya mi versión de los hechos, ignoro los 100 millones de casos que contradicen mi versión de los hechos, ¿no? eh, también, por ejemplo, existe lo que se llama falacia de prueba anecdótica, que es el, el, el no considerar grandes cantidades de datos en favor de aquella evidencia que se conoce personalmente, el uso selectivo de la evidencia, ¿no? Como le pasó a mi primo, esto es la verdad. Eso además es
0: tipiquísimo. Es tipiquísimo, o sea, ¿no? eso yo lo he oído muchísimo, pero muchísimo.
1: Bueno, lo he oído yo, por ejemplo, eh, Vox, justificando su eh, negación de la violencia de género, eh, hablan de las denuncias falsas porque... Y prácticamente, lo cito textual, hay muchas gentes que van a los mitines de Vox a contar su verdad sobre denuncias falsas, ¿no? Y es como, bueno, igual esa gente que va a los mitines de Vox a contar sus denuncias falsas dicen toda la verdad, pero son un pequeño porcentaje, pequeñísimo, de eh, todas las denuncias que realmente se, se hacen al respecto, ¿no? Pero claro, como te pasa a ti, como te pasa al lado, como le ha pasado a tu primo, tú crees que esa es la verdad absoluta, ¿no? Sí. Eh, Hacemos un repasito de las corrientes negacionistas antes de meternos en el ajo de hablar de, de ellas, ¿no? Las, las que yo por lo menos estuve así haciendo un poco de brainstorming venga, sobre venga. las corrientes negacionistas que más o menos están en boga está el negacionismo del VIH, ¿vale? Personas que niegan que el VIH es el causante del SIDA, el negacionismo de la violencia de género, que está ahora muy muy ahí con, con Vox especialmente, el negacionismo de la evolución, que en Estados Unidos tiene muchísima importancia, el tierraplanismo, que luego os hablaré de él, la negación del holocausto, que Dani nos va a hablar, el negacionismo de las vacunas, que también traigo alguna cosilla sobre eso, el negacionismo del cambio climático, que es con lo que Alex también nos ha traído algo de material, y, y muchísimos otros más que seguramente se nos, se nos escapan. yo A mí esos son los que más o menos me suena que están aquí en el candelabro, diría Lucía Mazagatos. ¿Y no creéis
2: que hay uno que está muy instaurado y que nadie se lo... A ver, cuéntanos Se lo plantea. ¿Cuál? El cristianismo es que se o sea, no Eso es de la vida después de la muerte Es no quiero aceptar la muerte, de la muerte Entonces me invento que hay un mundo superior Donde cuando me muera voy a ir Entonces están negando una verdad que va a pasar No, o sea, uh -huh. no, no tengo forma, no, yo no quiero morir porque si no para qué para nació claro hay algo claro Creo lo que, que, es que pasa
1: es que de todas formas bueno esto es un poco lo que lo que está al principio de esta definición no que decía que el negacionismo es negar la realidad para evadir una verdad incómoda claro. ¿no? y, y es y aquí le y gusta cierto. morir pues, a nadie Exactamente eh, Lo que ocurre es que también es cierto Que como lo que está después de la muerte No se puede experimentar Digamos que ahí hay un cierto limbo no, claro. Sobre un consenso un poco cogido con pinzas ¿eh? No es que yo crea que haya un afterlife Porque la verdad es que me encantaría Porque yo soy una de estas personas Que no le apetece morirse nunca Y que te encantan los after Y lo que cual, me encantan los after Con lo también. cual entre afterlife y tal Estaría encantado de la vida Pero es cierto que la evidencia Por lo menos no apoya Que haya algo después de la muerte Parece que no parece que no, con lo cual, bueno, podemos considerar que el cristianismo sí. es un negacionismo, porque a Alex le encanta traer la controversia a este programa sí, y entonces, sí, sí, sí. ahora y vamos a tener... Poner a le poner a los oyentes católicos y cristianos en contra de este programa. Es más, ahora mismo sí, ya se evidencia. está formando una marabunta de oyentes católicos que están en la puerta con picas de metal, con tridentes y con antorchas Verás, encendidas. Vamos abuela. a tener que salir por el garaje. Esperando que... Si hubiera garaje en esta en esta radio. Eh, nosotros, bueno, habíamos eh, pensado en empezar con, un, con uno de estos así un poco un poco densos, un poco fuertes, que es el negacionismo del holocausto, Dani. ¿Cómo es esto? A ver, yo lo primero que te quiero preguntar, antes de que empieces tú sí. a, a hablar de tu libro. Cuéntame. Es decir, eh, ¿cuál, ¿cuál es la, la táctica, cuáles son las, las, las artimañas según la cual los negacionistas del holocausto pueden negar algo de lo cual hay tanta evidencia documentada?
0: Pues, eh, digamos que la parte de los negacionistas que se centran, digamos, en el terreno de la histori historiografía, sí. que además se autodenominan o ellos hagas mismos... eso en la mesa que se Ay, escucha. Perdona, es que me motivo, me vengo <risa> arriba y es que... Sí. Y acabamos de empezar. mis tacones sobre... Acabamos de empezar,
1: te vas a poner a taconear encima de la mesa. Sí. Bueno,
0: pues, eh, lo que venía diciendo es que los, los negacionistas que están, en, digamos, en la historiografía... Eh, digamos y se denominan a sí mismos revisionistas lo que en lo que se apoyan es en una serie de fuentes eh, escritas y documentales fuentes documentales eh, elaboradas por por el propio régimen nazi en la cual eh, se utiliza una terminología que digamos que ya se podría decir como negacionista desde uh -huh. un principio ¿no? es decir Nunca aparecen, en, digamos, en documentos oficiales, claro. eh, como tal, eh, fusilamientos, cámaras de gas... Es decir, no aparece exterminio en sí. Claro. Aparece eh, solución final, eh, digamos, eh, términ, término de, digamos, de... O sea, Confección como, de jabones. Claro, es sí. Así. Es decir, todo, todo aparece, digamos, eh, muy poco... Muy poco como lo conocemos ahora, uh -huh. ¿no? Es decir, aparece todo como, una, como un lenguaje un poco confuso. Entonces se apoyan en todas esas cuestiones y a partir de ahí, sobre todo intentan señalar cómo, eh, por un lado, no fueron tantas las, las muertes de judíos sí. y, por otro lado, que las que fueron no lo fueron tanto como un programa sistemático de exterminio, sino por, eh, digamos, hambrunas... Eh, digamos, como dice, confusión del momento de una guerra, sí, como decir, cuestiones casuales, como que no había un programa para exterminar exacto, a una determinada claro, etnia. Es decir Lo que se hacen es apoyar en, en una documentación que, claro, que tergiversa un poco la realidad, porque realmente el régimen nazi utilizaba sus documentos para también cubrirse las espaldas, ¿no? Claro. Y entonces se apoyan en eso y, y, digamos, eso, digamos, la parte que está centrada en la historiografía. Porque luego hay otras partes que, digamos, que, que ya son como mucho más especulativas y que lo que lucubran es que todo esto es un montaje, de uh -huh. digamos, del pueblo judío, eh, digamos, para luego eh, justificar el crear el Estado de Israel y que todo el mundo, digamos, les... la les... pena? Claro, exactamente. Es decir, que como una estrategia, eh, digamos... Mundial pensada para, para eso, para dar pena. Claro, yo no sé qué opináis vosotros al
1: respecto. Yo creo que efectivamente eh, los sionistas, vamos a hablar de sionistas, sí que es cierto que utilizaron el, el, el argumento del holocausto un poco para también eh, justificar determinadas tropelías que todos sabemos que ha cometido el Estado de Israel desde el año 1945 cuando se forma. Pero claro, eso es independiente de negar la evidencia. ¿No? quiero claro. decir tú puedes no estar de acuerdo con la utilización eco, eh, ecológica a decir con la utilización ideológica de un determinado hecho pero no por eso vas a negar el hecho claro ¿No? es decir el documentación incluso eh, hay de fuentes que son neutrales porque vale yo si no me apoyo en la documentación de los nazis porque entiendo que está sesgada también puedo ignorar la documentación de los judíos porque también puedo entender que está sesgada perfecto pero es que también hay documentación eh, a ver de periodistas que no eran ni judíos ni nazis Quiero decir, y que y que estaban en el terreno y que vieron las cosas y documentación que luego se encontró en los campos de concentración, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, repito, no, no podemos justificar lo que ha hecho el Estado de Israel apoyándose en el hecho de haber
0: sufrido el holocausto,
1: eh, pero tampoco vamos a negar que el holocausto como tal existió. Claro.
0: Uh -huh. Sí, y que además me refiero, aunque hay, digamos, libros, artículos, escritos, digamos, de negacionismo historiográfico, como tal, eso no se, sostiene, o sea, no se sostiene ningún tipo de, digamos, consenso científico-historiográfico. Es decir, un, en las sociedades de historiografía, tanto europea como mundial, me refiero, a todos estos textos se vienen abajo. Es decir, los propios compañeros historiadores les dicen, mira, esto, esto no se te sostiene, ¿no? Uh -huh. eh, lo interesante es que, eh, aparte de esta corriente historiográfica, hay otra corriente que es más bien, digamos, política o de movimiento social, que sobre todo en, en Europa eh, ha calado en el campo de, de la extrema derecha. Pero es interesante como que no en todos los países eh, la extrema derecha ha cogido del todo, eh, digamos, el discurso negacionista, ¿no? Y así como vemos que en Francia, desde los 90, ahora ya mucho menos, pero el Frente Nacional sí que incluso hacía bandera de, de su negacionismo del Holocausto, eh, otros países, por ejemplo España, ahora re recientemente. Eh, a ver si os, os acordáis de algo relacionado con Vox y negacionismo. O? Hombre, yo es que como siempre me viene a la cabeza la violencia de género, la verdad. Y lo mm. del cambio climático también está vale. muy a tope con eso. Pues, pues claro, esto es que ha pasado igual un poco más. Eh, desapercibido. ¿no? Claro, desapercibido. Pero mira, os cuento. Como no
1: somos judíos. <risa>
0: <risa> nos da igual. Fernando, Fernando Paz. Eh, digamos, era... O sea, bueno, fue presentado por, por Vox en un principio por la provincia de Albacete como diputado. Sí. Y resulta que eh, se le miró un poco en la cuenta de Twitter y en sus apariciones y resulta que había participado en, eh, digamos, charlas de, de la falange, que bueno, hasta eso... En principio, para Vox, digamos, no sería motivo de problema, porque tiene gente uh, que ya está en falange, pero la cuestión es que eh, estuvo, eh, digamos, dando un discurso negacionista del, del holocausto. holocausto. Y eh, fue ahí cuando, a partir de eso, en Vox, eh, digamos, decidieron expulsarle a, a Fernando Paz uh -huh. del de, eh, partido. Esto es interesante porque. En ese sentido, Vox se asemeja mucho más a la extrema derecha, tipo Donald Trump, uh -huh. que también, digamos, es muy radical en contra de los planteamientos negacionistas. Es decir, que incluso dentro de la extrema derecha. Negacionistas del
1: Holocausto. Claro, a ver, hay que tener en cuenta que también la posición de Estados Unidos es muy especial con respecto a este tema. Claro. Es decir, Estados Unidos es auspiciante neto y al 100% del Estado de Israel en todas sus en todas sus expresiones y además eh, hay un hay un gran componente de poder financiero y económico ostentado por los sionistas dentro de Estados Unidos. Con lo cual, realmente, las élites políticas de Estados Unidos jamás van a ir en contra claro. de, los, de los sionistas. Yo no digo de los judíos en general, ¿vale? Porque no hay que meter todo el mundo en el mismo saco. Hablamos más uh, de los sionistas que un poco promulgan casi como la superioridad del Estado de Israel por encima de todo lo demás, en parte por haber sufrido el exterminio por
0: parte de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. <risa> Pero, claro, en caso de Vox... Es algo todavía más curioso, porque la tradición de, de nuestra extrema derecha, en principio. Eh, Lo decimos hasta con cariño. Nuestra extrema derecha. No, claro. <risa> no, pero. Claro, es decir, en España realmente. Eh, o sea, el régimen franquista. Digamos, sus inicios. fue una connivencia total con el régimen nazi. Y la Falange tenía unas relaciones buenísimas, tanto a nivel ideológico, como movimentista, como todo con todo lo que estaba pasando en Alemania. Y la falange, digamos, pervivió ideológicamente durante todo el franquismo. Por tanto, en principio, digamos, que cabría pensar que, que, digamos, el mejor caldo de cultivo uh -huh. para esas corrientes neocinistas sería España. Pero, eh, curiosamente, no lo es. Y, en parte, por dos cuestiones. Primero, porque aquí con el pacto del olvido y el silencio, y aquí vuelvo a meter la, la memoria democrática, sí, 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 se vuelve a meter, aquí lo que ha pasado es que no se habla de nada y que todo se ha quedado como en el aquí no pasó nada, nada uh -huh. claro. Y entre que aquí no pasó nada, que aquí nadie colaboró con el régimen nazi y que encima aquí no hubo como tal campos de concentración de judíos, pues digamos que esa cuestión se ha quitado del, del debate público y el debate político eh, frente a países como Francia, que sí que hubo y que, por ejemplo, sí que el año pasado hubo una ola bastante fuerte de antisemitismo y que sí que generó, digamos, polémica, debates, ¿no? Aquí no vemos en el telediario no. demasiado sobre antisemitismo no. o no, no, no del holocausto, ¿no? Es decir, como que es un tema que se queda sepultado y que, si acaso, hay algunas corrientes dentro de Falange, España 2000 y tal, que hacen un poco pervivir ese discurso, pero no cala para nada en, no cala. en la extrema derecha, esta que ha surgido más institucional, ¿no? uh -huh,
1: uh -huh. O sea que estos, bueno, digamos que están por Europa, pero un poco más un poco más desperdigados.
0: Claro, sí. Es decir, hay determinados países, sobre todo en los que sí que hubo campos de concentración, donde sí que tienen mayor presencia estos grupos negacionistas, pero en otros que, que la cuestión no ha afectado tanto... Pues, pues no han cuajado Es interesante, ¿no? Donde, donde tienes la evidencia más
1: a mano Es donde surgen los negacionistas Es una cosa como muy muy extraña, ¿no? Claro, también es donde había responsables claro
0: Que eso claro. también está como muy relacionado Es decir, al final El, el negacionismo Por un lado, intenta exculpar mm -hmm. A todos aquellos artífices claro. de, de eso Y por otro lado, es cierto Que en general en Centro Europa El antisemitismo está mucho más arraigado y eh, digamos en tanto cuanto tú niegas eh, la evidencia del holocausto digamos es como si si no ha pasado puede volver a pasar porque no ha pasado es decir Claro. la negación del holocausto se considera como una, una expresión más del antisemitismo, ¿no? Es una expresión más de, no, 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 si aquí nadie ha odiado claro, si a los judíos, Claro, exactamente,
1: no, 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 no si nosotros les, les, les... Aquí se ha muerto
0: gente por cosas de la guerra. Por ¿sabes? cosas ¿no? de la, no la guerra, chico, cosa por cosas de la guerra.
1: Bueno, pues, Dani, no sé si tenemos algo más
0: para agregar o... Bueno, a ver, siempre hay más para agregar. Siempre hay más que agregar, solo por curiosidad, sí. en, en España... Eh, ahora no voy a saber decir la fecha pero con la expulsión de los de los musulmanes mm. de españa con, con isabel la católica también se expulsó a los a los, a los judíos y esa es una de las razones por las que tampoco el digamos el exterminio nazi que se extendía digamos por todos sus aliados no no llegó a uh -huh.
1: Muchos España. pueblos de España tienen barrios que son la judería, la porque jodería. en su momento estaban también un poco, un poco aislados del, del resto. Hablando de, de España, podríamos hablar del primo de Rajoy, este que escuchamos al principio, porque Alex nos va a contar a continuación sobre otro negacionismo que también un poco se encuentra como de bruces contra la realidad, pero es cierto que también es un negacionismo que yo creo que tiene más calado, porque hay muchísimos intereses económicos por, por detrás, ¿no? Que es el negacionismo del, del cambio climático. Pero antes de empezar a de eso vamos a, escuchar a, a, vamos a escuchar una canción en portugués que últimamente me estoy haciendo muy aficionado, aficionado al portugués que se llama Tarde para Negar, porque la verdad es que, bueno, nunca es tarde para negar, la verdad. Sí.
3: ¡Parte para nicaragua!
1: Aprovechamos para traer música en portugués porque por ejemplo Brasil ha sufrido una catástrofe ecológica recientemente con los incendios que han habido en el Amazonas y que bueno, también ayudan un poco a seguir perpetuando este cambio climático que algunos se niegan a aceptar como real directamente, ¿no? Como que esto es un esto es un invento de Greta Thunberg, básicamente. ¿eh? Claro, como el señor
2: este famoso que se hizo muy viral porque de, le hicieron una entrevista preguntaban sobre el cambio climático y decía, a ver, ¿dónde está la contaminación? Que yo no la veo. ¿Lo visteis? A ver, a ver, ¿dónde está? ¡¿Quién la
1: Misa?! ¡¿Quién era Misa?! una cosa una cosa así claro. eh, bueno sí que también es una cosa como muy de negacionistas ¿no? de, de creer que cualquier cosa que no ves con los sentidos o que no experimentas en tu día a día no existe no claro. los eh, átomos no existen ¿no? Eh, claro es que con ese pero vamos a ver es que con esa lógica yo puedo decir que por ejemplo los niños hambrientos en áfrica no existen claro, claro yo no he visto uno pero y no los famosos no, no... se mueren porque no los ves? Claro, porque, no lo, ¿no? porque no los ves Es más, Victoria Beckham no existe Porque nunca la he visto <risa> Bueno, negacionistas entonces del cambio climático Que estos sí los tenemos muy, muy cerca Y además en, en esferas de poder muy altas Sí, los
2: podemos tener identificados incluso
1: los tenemos identificados. A mí, por ejemplo, sí, se me
2: ocurre Bueno, sabéis que ahora es todo el tema De la cumbre climática aquí en Madrid Que acabado hoy, por cierto que,
1: que casualmente te has traído este tema Justo cuando está la cumbre sí, y climática
0: que a mí todos Madrid, Estos temitas es del coinciden. cambio climático me gustan Es más, más, has traído tú la cumbre aquí, ¿verdad? ¿Ah, has montado todo este pifo Es más, tío.
1: él se sí, trajo sí. a Greta Thunberg en volandas
2: a, a la cumbre Sí, sí, sí Bueno, pues ya como era la cumbre Pues qué mejor que traer el tema del negacionismo del cambio climático Y bueno, lo que decía Que ahí podemos tener A muchos personajes muy identificados Con, con esta postura de negacionismo del cambio climático Por ejemplo Se me ocurre, Trump Donald Trump, Trump Sí eh, Putin también dice que el cambio climático es una exageración de Occidente para frenar el, el desarrollo, claro. el crecimiento de Rusia. China, no es que no lo niegue, pero claro, no eh, le viene es, bien. es el mayor contaminante del mundo, claro. el mayor productor del mundo y dice, vamos a ver si yo no yo no digo que su no, economía no, se basa en el carbón. Pero, en el yo no digo que no, pero la verdad es que no me viene muy bien <risa> ahora. <risa> claro, me dice, ahora me dice, de cambiar la forma de producción y me hundes. Claro, claro. claro. A India igual, India dice que mientras no, porque tiene un 300 millones de habitantes, te veas sin luz. Entonces dice claro. que hasta que no consiga un desarrollo pleno que tiene que seguir contaminando por cojones. Ya. Y ha dicho ya. un taco, esto es muy malo. ¿eh? Claro. Y eso y luego claro, detrás hay unos lobbies muy fuertes que se empeñan en negar que hay cambio climático. Son, pues, se me
1: ocurre también Jair Bolsonaro, por ejemplo, presidente de pues, Brasil, sí. que es un negacionista también del cambio climático sí, y, sí, sí. Y, y el problema es que está a cargo del país que ostenta la mayor cantidad de superficie de la selva amazónica, por ejemplo. Bueno, Jair Bolsonaro ha llegado a decir que los incendios los provocaba Greenpeace. O sea, con eso ya sí, los, sí. lo tenemos todo, ¿no? Con eso ya lo tenemos todo. No eh. está mal, no está mal. Bueno, y luego toda esta gente que niega el cambio
2: climático, pues... ¿Qué os voy a decir? Pues que tienen unas posturas o se defienden de que el cambio climático no existe, pues de formas más o menos, o dar unos argumentos un poco curiosos, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, Por ejemplo. Que se han dado otros cambios climáticos a lo largo de la historia, o sea que, que es algo natural y que igual que es este hubo una época glacial pues que ahora hay una época, pues en el que el planeta se está calentando. Calentita. Pero que, no, que nosotros no tenemos la culpa.
1: <risa> que calentita.
2: Nosotros no tenemos la culpa. Que a quién le hace daño el calor, narices. Claro, vamos <risa> a ver. A quién no le claro.
1: apetece irse a la playica. Entonces, esto es
2: como decir, claro, en que los incendios no los hacemos nosotros ni los hace Greenpeace, sino que de, como antes de estar nosotros había incendios porque los hacían los rayos, pues nosotros no tenemos nada que ver. claro Esto ya viene claro. es implícito.
1: Bueno, de todas formas, voy a, voy a introducir un pequeño matiz. Es decir, es cierto que la Tierra experimenta ciclos de cambio climático. Lo que o sea, es que Lo que dicen los científicos es que nosotros lo estamos acelerando y que agravando. No tan, claro, que no son tan bruscos. O sea, claro,
2: en una época glacial, en miles de años, tardan en hacerse, no en cosa de 100 años. Claro, claro. Claro. Eh, luego, otra cosita así, También que tiene tela es que, ¿cómo va a haber cambio climático si sigue haciendo frío? Hombre, sí. ya, es, claro, si te vas al Polo Norte. ¿Qué, pues ¿qué es sí. esto?
0: Que sí. se hace frío. Bueno, no, no, y además yo ayer pasé un frío pelón. O sea, sí, es verdad ayer, que yo. Yo ayer mmm...
1: te, me convertí en negacionista, sí, 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 en negacionista sí, total, sí, total del cambio climático. Que bueno, que de todas formas también, estos negacionistas también confunden un poco los argumentos. El cambio climático no necesariamente significa el calentamiento de todos los sitios de la Tierra. A veces significa también que los climas se hacen más extremos.
2: Ahí está. Y luego, por ejemplo, en zonas donde no suele llover, de repente hay inundaciones, exactamente. Ah, claro, de, exactamente. a lo bestia.
1: Exactamente. Zonas
2: frías, pues, se pierden, como el polo norte.
1: Uh -huh. y,
2: y nada. Y bueno...
1: Decía Greta Thunberg, por ejemplo, que ella se si había que, que... bueno, no lo decía ella, ¿no? Pero gente que la conoce dice que una, un punto de inflexión en su vida había sido una vez que cuando pequeña había visto un documental sobre el hambre que estaban pasando los osos polares del pueblo norte porque debido a la, al, al derretimiento de los casquetes polares cada vez tienen menos sitios donde
0: buscar su comida. Ya, ya. Esos documentales dan una penita, además. Claro. Y entonces... De ver al oso pobrecillo ahí en un bloque de eh, hielo aislado. Bueno, exactamente. Bueno,
1: bueno. Entonces sí, parece sí, sí. que eso le, le marcó mucho y se montó en el
2: 16 años haciendo activismo ya, ya y no sé luego también dicen que, que no
1: hay cambio climático porque los últimos 15 años las temperaturas no han cambiado no bueno
0: claro no, no en 15
1: años no hay que mirarlo un poquito más en largo claro, plazo no, 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 no igual hay que mirar 100 años claro.
2: pero curiosamente desde el año 2000 hasta ahora vale que no sé si lo sabréis eh, pues, desde el, van 19 años. Vale, pues en 19 años eh, tenemos registrados los 14 años más calurosos uh -huh. de la historia. De la historia. Vale, eh, falta el 15. Que el 15, creo recordar que era cuando la Tierra estaba formando y todo era fuego y lava... Vale, pues Todo era
1: fuego es... y lava Este es muy bíblico lo de Alex eh. Entonces, fuego. Ese
2: fue el año que falta más caluroso A los que estamos viviendo ahora
1: ¿sabes? A ver, más caluroso que este año Fue el año 1 de la Tierra Cuando era básicamente una bola de lava de y fuego, viviente, ¿no? Sí. Una cosa así Ahí está. Girando alrededor del sol Que bueno, que lo de girar alrededor del sol Es otra cosa que también tenemos que discutir A ver si es cierto eso o es un invento de la NASA. Que va, que va, esto no gira
2: Somos El universo gira alrededor de nosotros
1: Bueno, a ver, que yo estuve Yo me miré un vídeo sobre los argumentos de los tierraplanistas Luego voy a hablarlo, ¿no? Pero simplemente aprovechando que ya está encadenado con esto Que muchos de ellos niegan hasta, hasta la rotación de la Tierra Porque dicen que si la Tierra rota a, yo qué sé, 36.000 kilómetros por hora ¿Cómo es que no lo sentimos? No, es así, es donde tú eres el centro del universo Lo que tú claro. no sientes no existe Claro. No, no mira, existe mira.
2: Pues no existe y yo qué sé, qué os puedo más contar. Ah, sí, sabéis que también tiene beneficios para los negacionistas esto, el calentamiento global. No, no el calentamiento global, pero. Beneficios del El CO2, el CO2, beneficio para el mundo.
1: Ah, ¿qué tiene beneficio el CO2? Claro. Ah, vale. Porque hay muchas plantas que, claro, las plantas chupan CO2, Hombre, entonces sí, si claro. hay más CO2
2: tienen más, más alimento. No,
1: claro, claro que sí, ellas claro. están ahí frotándose las, frotándose las hojitas. Claro.
2: <risa> y, y tengo que decir que, que esto no es mentira del todo. ¿Vale? No, Porque no, es sí, Es verdad cierto. que, que ver. hay algunas. algunas tipos de plantas que sí que es verdad que, que les viene bien que haya co 2 pero al mínimo, que al resto, ver, al resto no le viene bien. Es que
1: el tema es probablemente la, la vida es muy adaptable y la vida se ha adaptado a condiciones realmente muy extremas o sea probablemente esto no signifique la extinción absolutamente de la vida en el planeta pero sí en un desequilibrio que la Tierra va a necesitar mucho tiempo para poder reequilibrar y quizá nosotros no seamos testigos de él Claro, la vida no se va a extinguir Probablemente surjan otras especies Otras plantas que se alimenten del CO2 Que nosotros hemos lanzado Porque eso es supervivencia Y es parte de la evolución Que nos enseñó el señor Carlos Darwin Pero claro, nosotros primero Lo estamos acelerando Con lo cual es difícil que los organismos Puedan adaptarse a un ritmo de cambio tan rápido Y segundo, puede ser que esto sea Como escupir hacia arriba Y que nos caiga en la cara Y seamos nosotros justo los últimos Que podamos sobrevivir a esta, a esta hecatombe A esta debacle Total. Eh, un, una cosilla quería introducir también sobre la figura de Greta Thunberg, que estábamos ahí con el tema. Yo, a ver, me cae muy simpática la niña, que vale, que sea muy activista y todo lo que quieras, ¿vale? Pero a mí todo este teatrillo del catamarán y todo esto a mí me ha sentado un poco pesado ya, me parece un poco pesaico. O sea, a ver, nadie le va a arrancar la cabeza a la niña porque se coge un avión para estar en una cumbre, que el avión no es el medio de transporte menos contaminante del mundo. Pero, bueno, a ver, que, que creo que hace muchas otras cosas para compensarlo, ¿no? No, no, no creo que nadie, hubiera, no, que, que nadie hubiera ido con un tridente a intentar masacrar a la niña porque se hubiera cogido un avión. Claro, y más. si se lo coge ya sola, para sí misma, vale. Que te que claro, llegar,
2: exactamente. Que claro, si se coge un jet privado, que pues, pues sí. ¿sabes? Que se pero, ha tirado, tres semanas, pero, ¿no?, de viaje para llegar a, a Portugal.
0: A ver, yo es que creo que también Gretel, o sea, como activista que es, también eh, tiene conciencia de que ella es una figura pública... Uh -huh y sabe que tiene muchos detractores y sabe y no les que quiere si dar va... ¿no? Claro, si va en avión, ya, digamos, siembra eh, que todos los periódicos, emisoras y todos los tipos negacionistas y que te salga Trump diciendo claro. pues muy ecológica, muy pero, ecológica pero va... Pero se fue en Europa. Claro, exacto. Entonces yo sí que entiendo que lo hace un poco para... Jo, porque en verdad... Cualquier cosa que haga ella eh, se utiliza como argumento para rebatir... O sea, me refiero, sí. muchos de los negacionistas lo que hacen es atacar a Greta, ¿no? Uh -huh. Entonces también... Eh ella tiene un punto de o sea cualquiera puede ver a Greta tirando un plástico en, en el suelo claro o sea se Imagínate. vendrían arribísima y dirían es que el cambio climático claro. es que la copa menstrual de Greta es de plástico <risa> claro
1: las claro. No utiliza de papel y la ropa
2: que utiliza gasta mucha agua para como fabricarse bueno. como
1: los filtros de papel de
0: la cafetera en lugar de como copas sea, menstruales que, que de hecho ella ella ha pedido que que me refiero que, que cese ya todo esta um, circo mediático alrededor de su figura y que, que me refiero y que la prensa se fije en otros referentes activistas jóvenes sí, que claro hay que a montones. Hay, hay un montones.
1: Habéis visto que incluso en la manifestación la policía le recomendó no estar en la cabecera por temas de seguridad. Claro. O sea, ojito, ¿eh? Yeah. Sí. Ojito que debe haber gente Pero tiene que ser para pegar un tiro. años que te vayan persiguiendo es que es demasiado...
2: las cámaras, que todo el mundo te pare vale para
1: hacerte fotos y que, y que luego y eso, es ¿no? Que, que tú te vayas a una manifestación periodico. y que la policía te tenga que venir a decir, sí. "Oye, mmm, Gretita mía, no te pongas en la cabecera que igual viene un francotirador y te vuela los sesos", ¿no? Es es muy JFK, el... es muy JFK el tema. <risa> eh, ya chicos, ya mmm, Vamos a seguir adelante entonces con este, con este tema de los negacionistas. Hay, hay unos negacionistas que, que voy a decir que me caen simpáticos. A mí los negacionistas en general no me caen simpáticos. Pero es cierto que algunos son tan ridículos que terminan causándote un poco de risa. Es que es la verdad. Y es el tema de los tierraplanistas. Que sabéis perfectamente qué, qué es lo que promulgan los tierraplanistas.
2: Sí, que la tierra, la tierra es un círculo, ¿no?
1: Que la tierra es plana. <risa> tierra es plana. Bueno, eh, voy a meter un matiz. No necesariamente que es plana, pero que tiene forma de como de lenteja. ¿vale? es una cosa así, una cosa muy extraña a ver, hay una creencia popular muy errónea de que durante la Edad Media la gente creía que la Tierra era plana, Eso es una cosa que nos han contado mucho, incluso cuando hablamos del descubrimiento de América, a veces se ha resumido, yo recuerdo haberlo escuchado alguna vez en el colegio, como que Cristóbal Colón fue el que descubrió de pronto que la Tierra era redonda, no, mentira lo sabían muy bien y lo sabían claramente eh, lo que pasa es que calcularon mal las distancias, pero sabían perfectamente que la Tierra era una esfera, ¿vale? Esto ya es algo que aparece en la Antigüedad Clásica, popularizada por Pitágoras y Aristóteles y aceptada por prácticamente todos los estudiosos ya en tiempos de Ptolomeo, en el siglo II después de o sea, hace un rato ya. Uh -huh. En la Edad Media, todas las ramas principales del cristianismo aceptaban como una idea clara que la Tierra era esférica. Otra cosa es que pensaran que giraban los astros alrededor de la Tierra. Eso ya es otra historia. La teoría heliocéntrica aún tardo. Pero que la Tierra era esférica lo sabía todo Dios. Eh, el moderno movimiento pro-Tierra plana se originó cuando un inventor inglés, Samuel Birley Robotman, en 1880 y pico, publicó un panfleto de 16 páginas que más adelante se vino arriba, como Dani, y lo hizo un libro de 430 páginas. Toma ya. Dijo aquí podemos hacer, con estas 16 páginas, hacemos un libraco. De acuerdo con el sistema de Robotman, es que es súper difícil el apellido, al que llamó Astronomía Cetética… Porque les gusta inventarse el nombre, la tierra es un disco plano centrado en el polo norte y cerrado en su límite sur por un muro de hielo. ¿Vale?
0: Es, bueno, como sí, como juego sí, de sí. es como juego de tronos, es bueno, exactamente. Bueno, o sea, claro.
1: Imaginaros el el como si fuera el logo de las Naciones Unidas, ¿vale? El, el polo norte en el centro y lo que nosotros consideramos la Antártida realmente es el muro que hay al sur y que rodea el disco. Me encanta. La imagen es buenísima, eh. Sí, la imagen es buenísima. Otra cosa es que la evidencia la contradiga totalmente, pero la imagen es, es muy buena. Eh, además, ellos dicen que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas están solamente a unos 100 kilómetros por encima de la superficie. O sea, están aquí al lado. Ay, qué qué bien, ver. en verdad, ahí empiezan a vacilar. Pues, si las puedes ver a la luna la ves. Si la ves está cerquita, ¿no? Está cerquita, claro. claro si la ves es porque está ahí. <risa> tras la muerte de robotham Robothma, o como sea que se llame este señor, sus seguidores crearon la sociedad cetética Universal y permanecieron activos hasta bien entrado el siglo XX tras la primera eh, guerra mundial, que es cuando empiezan como a, a caer en picado. Ya no son tan populares, ¿vale? En los Estados Unidos las ideas de este señor, que no lo voy a volver a mencionar, fueron adoptadas por un culto religioso, la Iglesia Católica Cristiana. Mm. fundada por el curandero escocés John Alexander Dowie en 1895 la iglesia estableció la comunidad teocrática de Zion en Illinois, porque ya sabéis que Estados Unidos es como muy proclive a estas cosas raras, a las orillas del lago Michigan a 70 kilómetros del norte de, de Chicago eh, en 1906 el Dowie este fue depuesto como líder por su lugarteniente Wilbur Glenn Bolívar que no es Bolívar eh, y que al parecer llevaba a sus 6.000 seguidores, porque eran bastantes, un poco como con mano de hierro. Dicen que lo sometía a trabajo, a trabajos forzados eh, para una corporación que era propiedad de la iglesia y que se llamaba Zion Industries. <risa> o sea, mira mira qué, qué, qué percal. Bolívar murió en 1942, la iglesia se desintegró bajo una serie de escándalos financieros y bueno, una, una locura. Esto es un poquito de, de, de historia sobre de dónde empieza todo este movimiento de la tierra, de la tierra plana. En 1956, Samuel Shenton revive la sociedad bajo el nombre que se, que, se, que se conoce actualmente, que es la International Flat Earth Society, la sociedad de la tierra plana. ¿Vale? Con la llegada del programa espacial estos se vieron un poco como jodidos en, su, en sus teorías, ¿no? Porque, claro, habían fotografías de los satélites orbitales claro. y más adelante por los propios astronautas, ¿no? Eh, Shenton, este señor, afirmó y abro comillas, es fácil de ver cómo una fotografía como las de la NASA pueden engañar al ojo no entrenado. Claro, y ahí empieza el rollo conspiranoico de esta gente de la Flat Earth Society, que básicamente lo que dicen es que hay una especie como de complot Orquestado por la NASA para hacernos creer a todos que la Tierra es una esfera. Y todas las fotos están trucadas. Todas. Todas las fotos. Ya no solo las de la NASA. Las de los rusos, las de la Agencia Espacial Europea. Los chinos. Los claro. chinos. Todos. Todos con pinchados. Todos con pinchados. Eh. Incluso son. Ellos también promulgan la idea de que, el, de que el alunizaje también fue un. Se filmó en un estudio de cine bajo eh, un argumento de Arthur C. Clarke. Ellos dicen que que nadie aterriza en la luna, porque, bueno, claro, que no, que no, que no se puede ser. Porque nosotros no lo hemos visto, con lo cual no. <risa> y solo no leí de una vez. Dice, como, como os contaba, ¿no? Según ellos, nosotros vivimos en un disco con el Polo Norte en su centro y un muro de hielo de 45 metros de alto, que tampoco me parece tan alto. ¿Quién...? quién? Casi so, con, solo sí, saltas tú, pero Casi vamos, con una pértiga
0: sí, sí. te lo
2: salto yo. cualquier edificio de aquí de Madrid es más alto que eso. Sí,
1: en este modelo, el Sol y la Luna no tienen más de 52 kilómetros de diámetro. Unas bolitas. <risa> Unas bolitas. Eh, bueno, hay incluso aquí en España tierraplanistas... Eh, hay un hay un señor, a ver si tengo por aquí el, el nombre, bueno, no lo tengo aquí, hay una, hay una asociación que está en Palencia, que está en Palencia. Ah, eh, Oliver Ibáñez, Oliver Ibáñez, quedaros con este nombre, es un señor tierraplanista que tiene 300.000 suscriptores en YouTube. 300.000 más oh, Sí, señor. Más. Y según él, claro, porque yo, a mí una de las preguntas que me surge sobre el tema del tierraplanismo ¿no? es... Eh, eh, ¿Cuál creen ellos que es el objetivo por el cual Se oculta que la Tierra es esférica? Que se oculta, Pero... mejor dicho, que se oculta que es plana ¿no? ¿Qué, ¿Qué beneficio saca la NASA O los gobiernos mundiales De decir esa mentira, ¿no? De decir que la Tierra es esférica cuando realmente es plana Y según este señor Oliver Ibáñez Que mirad qué joyita tenemos en España Dice que el objetivo Para ocultar que la Tierra es plana Y cito textual Lo hacen para ocultar a Dios, es el objetivo final ¿Vale? Él no se declara católico porque dice que incluso el Vaticano está pringado en este intento de tapar la auténtica forma de la Tierra. O sea, para él... Él no es católico, ¿vale? Pero dice que incluso el Vaticano está compinchado con los gobiernos mundiales para ocultar a Dios diciendo que la Tierra es esférica.
0: Pero espera un problema. Pues sí, o sea, no una pregunta. Entiendo. ¿Por qué se oculta a Dios... Diciendo que la tierra es esférica? Porque sí? estará por la
1: parte de abajo. Yo qué sé, no sé. No sé
0: qué razonamiento ellos <risa> siguen. No, yo me imagino que ellos se pensarán
1: que Dios está en la parte de abajo del, de la lenteja esta en la que vivimos. Claro, si la tierra es esférica, nosotros podríamos ver a Dios en cualquier claro, momento. Claro. ¿Dónde se va a esconder? Claro, y claro, si, si está Dios, arriba. Si
2: Dios hombre, está pero... abajo ya no está arriba, entonces el cielo sería el infierno, ¿no? Sería claro. El... Es, una es... cosa un poco rara. Ellos dicen que es,
1: que es una. Que, 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 que es toda una conspiración para, para, ocultar, a, para ocultar a Dios. Eh, claro, Alex Rivero Que es un, que es un divulgador científico Claro, dice lo siguiente sobre los tierraplanistas. Porque hay que tener en cuenta que esta gente es muy astuta, aunque vayan de tontos, ¿no? Dice Alex Rivero. Los tierraplanistas no tienen base científica y la mayoría de estos chicos saben que están mintiendo. No olvidemos que esta gente vende libros. Cada oportunidad de exposición es fantástica para ellos. Hay gente que cree que la tierra es plana, lo que supone un problema derivado de la educación. Pero los que divulgan el tierraplanismo, en su inmensa mayoría, saben la verdad. Lo que buscan, dice Alex Rivero, es una fuente de financiación y siempre dicen cosas de tipo, para saber más acude a mi libro o a mi canal de YouTube. no eh, Ellos se basan en lo, que, en lo que se llama el concepto de posverdad, ¿no? que es una cosa que, 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 que no solo está en boga, sino que es el argumento principal de los tierraplanistas. Es como repetir un argumento tantas veces hasta que se convierta de alguna forma en una verdad. ¿no? Es una posverdad porque es como que está por encima de la verdad que está contrastada por el método científico. Por ejemplo, en, en este caso, ¿no? Los tierraplanistas, pues eso, niegan cosas que están eh, probadas científicamente, como escuchábamos al principio, la gravedad. Uh -huh. Claro, porque si tú vives en un disco, entonces, ¿qué es? Para ellos la gravedad, y os lo cuento también, realmente es que este disco en el que vivimos, esta lenteja hermosa en el que vivimos y que se llama Planeta Tierra, está ascendiendo a una velocidad impresionante y esa... Ascensión a tanta velocidad nos mantiene pegados al suelo, ¿no? Pues Oye, a ver. Pues mira, tiene cierta, tiene, lenteja tiene más es una lenteja, movida, ¿no? Es una molona. <risa> y cuando dejemos de subir, ¿qué va a pasar? Oh, igual no dejamos de subir. El fin del mundo. No, no lo sabe Bueno, igual hay un techo, hay otro muro de hielo, pero arriba y nos reventamos la cabeza cuando. Oh, no, 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 Bueno, cuando, al menos estamos aquí como en un búnker y a nosotros no nos pasa nada, ¿no? Ya. Y, y luego no, eso, ok, claro. Cambiamos, eh, nos vamos a la parte de abajo de la tierra. Y si realmente, claro, yo por ejemplo también, ¿no? De mm, no sé, también pensaba un poco como la, la trayectoria de los de los barcos, por ejemplo, como es, que navegan en círculos todo el rato, los que supuestamente dan la vuelta al mundo. Y yo también pensaba otra cosa. Si la si la Tierra es una lenteja y en el centro está el polo norte, las distancias en el polo sur tienen que ser enormes. Enormes las distancias. Porque claro, eh, si aumentas la circunferencia, realmente estás recorriendo más distancia. A mí hay una cantidad de cosas que no me cierran de este, de este argumento. Pero acepto que la imagen es como muy poética, la imagen del polo norte en el centro y el, y el sur, un inmenso muro de hielo protegiéndonos de los caminantes blancos. <risa> <risa> Solo 45 metros
0: es lo que no me termina de gustar de los tierraplanistas. Pues coméntaselo al tipo este al Youtuber y dices oye por favor puedes cambiar esto por un o kilómetro escribe. Eh, claro. o escríbete un libro dale un poquito,
1: dale un poquito de, de, de chicha además ellos dicen que por ejemplo claro las temperaturas son tan frías que los, que los aviones se les congela el, el combustible y no pueden volar por encima de ese muro para que ah. no vean que en cuanto pasas por el muro te, te caes, no hay nada ah, no. lo único que ves es, es la tierra subiendo a toda velocidad bueno, esta es la lenteja en la cual nos ha tocado vivir. Eh, ya para irnos despidiendo una y antes de, de irnos, dígame. Que me surge
2: una duda. Entonces, dígame. Si la Tierra es como una lenteja, el resto de planetas se supone que también son como lentejas.
1: El resto de planetas eh, están ahí no, arriba, están bien, ahí bien. arriba dando vuelticas para entretenernos. Son globitos. Dan, diga, a ver, uno de los argumentos. Eh, en contra de los tierraplanistas y que es muy fácil para refutar esta teoría totalmente absurda, es el hecho de que si realmente nosotros vivimos en una lenteja, ¿por qué los habitantes del Polo Sur ven unas estrellas y nosotros vemos otras? Por ejemplo, no vemos las mismas estrellas. Si vivimos todos en un disco, por más que los del Polo Sur estén muy cerca del borde, deberíamos ver todas las mismas estrellas. Y en cambio, no las vemos. No para, eso, para eso no tienen respuesta. Eso es, eso es un invento de la NASA. Las estrellas son un invento de la NASA. Y son las mismas. Y son las mismas coño, lo que pasa es que la gente ve mal En fin, nosotros Vamos a ilustrar y vamos a Dedicar esta canción a los tierraplanistas Y volveremos ya para despedirnos de este programa Porque nos quedan realmente dos minutos, no sé cómo vamos a hacer esto eh, Con una canción del Creo que es el último disco de Joaquín Sabina Que además nos viene como anillo al dedo Que se llama Lo niego todo
0: Ni de juglar del asfalto, ni rojo de salón, ni escondo la pasión, ni la perfumo.
1: Noticia de último momento. Breaking no, news, breaking, breaking news, news, breaking news. Hemos decidido, mientras estábamos escuchando a Joaquín Sabina, que esta va a ser la primera parte de dos programas, no de uno. Porque nos hemos dado cuenta que... A ver, en otras ocasiones nos ocurre, pero esta vez, yo creo que más que nunca, nos hemos quedado prácticamente con medio programa fuera. ¿Vale? Es que... Queríamos hablar, por ejemplo, de cuáles serían las mejores tácticas para refutar a los negacionistas. Se nos ha quedado fuera. Alex nos traía un catálogo de famosos que parece que están muertos, pero que no lo están. Y de al revés, famoso
2: famosos... Que han muerto, pero no están Pero, que, pero que, que han, han metido están... dobles,
1: son metido Exactamente. <risa> Luego, por ejemplo, yo también traigo un decálogo de argumentarios sobre las personas que están en contra de las vacunas, que también es una cosa que está muy de actualidad y que puede ser muy peligrosa. Con lo cual, hemos decidido un poco Breaking News a último momento, que este va a ser básicamente la primera parte de dos programas, porque además estaría muy bien escuchar un poquito más a Sabina, que lo he tenido que cortar a los 30 segundos, y no, 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 puede, ser, no puede ser cortar al maestro de esta manera. Eh, con lo cual, pues eso vamos a seguir hablando de negacionistas vamos a hablar de negacionistas de conspiranoicos también porque también hay otra negación que es la negación de la evidencia con los atentados del 11M por ejemplo
0: ah, mira ¿Eh? interesante además ¿Ves? Eso. Que
1: eso ya te estoy dando tema para la próxima también para hagas los deberes sí. esto está muy muy interesante que además tenemos de rabiosa actualidad al, comis al comisario Villarejo que también anduvo metido en ese ajo porque en qué ajos no estuvo el comisario bueno, es que Villarejo es un
0: fantástico fenómeno un es un fenómeno, el es un tipo. fenómeno. Sí, sí,
1: sí. era él el que tenía los hilos sujetos sí, 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 durante tantísimos años aquí en España Le estamos
0: votando a él siempre lo sí, no estamos dando. Efectivamente,
1: cuenta. él es quien está Que no me jodan con el club Bilderberg Es el club de Villarejo el que realmente Cuenta Pues en fin, eso chicos, que nos hemos quedado Con mucha temática fuera y que creo que podemos El próximo programa seguir extendiendo este tema Porque es un tema muy interesante Porque además eh, Luchar contra la ignorancia siempre es bueno desde cualquier tertulia, desde cualquier púlpito, siempre está bien luchar contra la ignorancia y los negacionistas al final ejercen una ignorancia y además una ignorancia que es la peor, que es la es, es esta ignorancia que intenta llevarse el mundo por por delante, pero a, a, a las malas, ¿no? Es decir, porque hay mucha gente ignorancia por ignorante por falta de educación, pero hay gente que es ignorante porque decide serlo y porque le parece que es... Eh, una forma de, de, de expresar sus ideologías pisando la de los demás. Claro, y, pisándola y que de hacen, y hacen daño. Uh -huh. Y que hacen daño, además. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso. Vamos a seguir hablando entonces de negacionistas la próxima semana. Dani, muchas gracias por haber venido.
0: Estoy muy contento de volver aquí, la verdad. Muy contento. Y como buenas, estamos muy contentos, pues vibras. vamos a seguir. Vamos a seguir.
1: Alex, muchas gracias por haber no venido. De yo soy Federico López, vamos a encontrarnos entonces la próxima semana o cuando, o cuando nos apetezca nosotros para seguir hablando sobre negacionistas y como siempre tenemos un minuto para despedirnos de este maravilloso ensayo de una resaca. Bueno, no necesito repetir que hoy hemos hablado de negacionistas, de negaciones, de conspiranoicos, pero seguiremos la próxima semana aquí en Radio Vallecas. Unas últimas palabras, o mejor dicho, unas palabras para seguir la próxima semana, Dani.
0: Pues que por favor sigáis sintonizando Radio Vallecas porque esto va a volverse mucho más interesante.
1: Mmm,
2: Alex. Que no, que esto no, esto no acaba aquí, que, no? que, que esto continúa. Sí, vamos,
0: vamos a negar
1: el fin de este programa. Claro. Este programa no se termina. Pues eso, eh, nosotros vamos a seguir intentando luchar contra la ignorancia. No es que nosotros no seamos ignorantes, porque somos ignorantes de muchas cosas, pero tenemos la actitud de combatir nuestra propia ignorancia aprendiendo siempre cosas nuevas y es lo que nos gusta hacer con todos los que nos escuchan. Que aprendamos, que aprendamos todos juntos nuevas cosas. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Radio Vallecas. Que paséis una excelente semana. Un beso muy grande para todos.